2: Nos encontramos en el salón de clase 513 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Liliana Akli invitó al docente Oswald Martínez para que en la clase hable acerca del poder del silencio en nuestra salud. Estando ya en la sesión con el invitado, Pedro pregunta.
0: Profesor Oswald, cuando hablamos del poder del silencio, ¿a qué se está haciendo referencia? El poder del silencio... Hace referencia a esa capacidad que nosotros tenemos también de disfrutar de ambientes que no son sonoros. Recordemos que el sentido del oído se desarrolló como un sistema de alarma en el cual este sentido está preparado para recibir los estímulos sonoros que vienen. Por lo tanto, cada estímulo representa una alerta para nosotros. Algo que está pasando o que puede pasar o que ya pasó. Nos indica de peligros, nos indica de cosas, nos indicaba de alimento, nos indicaba de dónde estaban las posibles presas para los animales, cuál era un posible depredador. Entonces ese sentido activa muchas cosas en, en nosotros. Por eso el silencio es tan importante. Por eso necesitamos dormir muchas veces en silencio y ese es el poder que tiene el silencio. Hablamos de un poder que nos ayuda a repararnos a nosotros mismos, que nos ayuda a regenerarnos, que nos ayuda a concentrarnos porque no estamos recibiendo precisamente tantas alertas en nuestro organismo. El silencio tiene un poder fundamental en nuestra vida y lo hemos dejado a un lado debido a todas las herramientas tecnológicas con las que hoy disponemos, debido al avance de la ciencia, debido al avance sobre todo de la tecnología, donde si nos encontramos en un ambiente silencioso, pues ya no nos sentimos tan cómodos.
1: Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué el silencio es importante para nuestra salud como estudiantes universitarios?
0: El silencio representa en los estudiantes universitarios una gran ventaja y es que si usted sabe aprovechar el silencio va a poder aprender a concentrarse de una mejor manera. El silencio nos ayuda a concentrarnos. El silencio ayuda a los estudiantes universitarios a estar en calma, a estar tranquilos, a estar en contacto consigo mismos y eso ayuda a asimilar inclusive mejor la información que se está aprendiendo. No es lo mismo tratar de aprenderse un libro de anatomía, cuestiones de derecho. Hecho, o comprender conceptos de arquitectura o inclusive de las mismas artes cuando se está en presencia de otros estímulos sonoros. Nosotros generalmente tratamos de atender a solamente un estímulo a la vez y los demás los vamos obviando. Nuestro sistema nervioso es capaz de obviar esos estímulos. Entonces, si eliminamos esos estímulos, vamos a ayudarle a nuestro cerebro a que comprenda, a que capte mejor la información que, que vamos teniendo. Por eso es importante el silencio para los estudiantes universitarios, porque les ayuda a comprender la información porque les ayuda a interiorizar mejor la información, porque les ayuda a concentrarse, inclusive les ayuda a comprender mejor todos los aspectos que tienen, no solo en su vida estudiantil, académica, sino también en la vida personal. Sabemos que los adolescentes ahora pasan por muchos momentos y tienen muchas presiones a nivel psicológico, a nivel personal. A veces momentos de silencio ayudan a aclarar la mente y a tener la mente en paz para poder asimilar todas esas situaciones que se nos presentan a
2: lo largo de la vida. Profesor Oswald, ¿Qué pasa cuando nuestros oídos y nuestro cerebro están expuestos mucho tiempo a sonidos de diferentes tipos e intensidades?
0: Cuando nuestros oídos están expuestos a mucho ruido y a, mucho, eh, a muchas fuentes sonoras a diferentes intensidades, pues pueden pasar varias cosas. La primera es un fenómeno que se llama la fatiga auditiva. Esta fatiga auditiva consiste en que el oído también se cansa de escuchar diferentes tipos de sonidos. Entonces podemos ir disminuyendo nuestra capacidad de audición. Nuestra capacidad de audición va disminuyendo a medida que nos exponemos a muchos, a mucho volumen, a unas fuentes de sonido demasiado altas. Eso por un lado. Por el otro lado es que si estas exposiciones son continuas, como por ejemplo cuando vamos a bares, cuando vamos a discotecas, cuando vamos a, a lugares así muy sonoros como conciertos, lo que pasa es que eh, nuestro sistema auditivo va empezando a deteriorarse y vamos perdiendo la audición y esta pérdida de audición es irreversible, no se puede regenerar. Por maneras naturales, como cuando uno se cura una herida y vuelve y se cierra, no pasa eso en el oído porque esas células, una vez que se pierden, no se recuperan. Entonces la recomendación siempre es modere su uso de audífonos, modere el estar expuesto a ruidos fuertes,
2: tenga mucha moderación, revísese lo más que se pueda porque si no puede perder la audición. Profe Oswald, en mi caso yo tengo el hábito de escuchar música mientras estudio. En las noches mientras duermo a veces dejo mi celular o el televisor prendidos porque así me duermo más rápido. Cuénteme profesor, ¿eso está bien, está mal y por qué? Ahora, eso no significa que cuando nosotros
0: estemos estudiando, cuando nosotros estemos trabajando o a la hora de dormir, eh, tengamos que estar en absoluto silencio. Hay personas que para dormir necesitan estar en absoluto silencio, no tener ninguna fuente de ruido. Hay otras personas que en cambio sí utilizan fuentes de ruido, fuentes de música o sonidos para poder dormir. Hay personas que duermen con el televisor encendido y eso no representa ningún problema. El problema es cuando eso afecta nuestros patrones de concentración, cuando eso afecta nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de asimilar o nuestra capacidad de descansar. El ejemplo clásico son pues, los vecinos que tienen la fiesta a las 2 de la mañana y no nos dejan dormir a nosotros pues, por el tipo de música y la cantidad de volumen que hay. Pero si usted puede utilizar... Y diferentes tipos de música para poder dormir como música relajante, como sonidos ambientales, pues se puede hacer y eso es una práctica también que cada vez va en aumento, ya venden inclusive aparatos especiales, hay algunos celulares que ya tienen esas funciones de poner música, sonidos por ejemplo de la playa, música ambiental para ayudar a relajar al sistema, eh, al sistema nervioso y para ayudarnos a descansar. Entonces, utilizar música para dormir, para concentrarse, para relajar, sí se puede eh, siempre y cuando pues, sea música especial para ello. O sea, sonidos que a usted lo relaje, que a usted lo ayuden a concentrar. En Internet hay muchos tipos de sonidos, canciones, música clásica, eh, diferentes tipos de jazz, de, de diferentes géneros musicales, que ya están preparados para ayudarlo a uno a descansar. Mm, ya, qué interesante, profesor Oduval. Me gustaría saber si el silencio también comunica y cómo explicar esa comunicación a partir del silencio. Y bajo esta premisa es que nosotros entendemos que el silencio comunica el silencio también tiene poder. Es decir, nosotros entendemos que todos los sonidos del ambiente tienen un significado y nuestro sistema auditivo está diseñado para darle significado a todos los sonidos del ambiente. Cuando la da un perro, nosotros escuchamos ese sonido y ese sonido viaja hasta nuestro cerebro y ese cerebro eh, es capaz de, a través de las experiencias previas que ya tiene, pues darle un significado. Decir, ah, bueno, este sonido lo asocio con el sonido de un perro y eso es un significado y eso es comunicar. Eso nos está diciendo que el silencio que el sonido nos está dando un significado una comunicación estamos aprendiendo algo en silencio también lo hace porque cuando nosotros interactuamos con otras personas muchas veces necesitamos espacios de silencio para asimilar lo que el otro está diciendo o para inclusive bajarle el tono a una situación entonces cuando usted en una discusión usted se queda en silencio esto puede dar una sensación de calma, de paz, de tranquilidad, que puede inclusive eh, bajarle el tono, como decimos coloquialmente, bajarle el tono a esas conversaciones, relajar un poco el ambiente, quitar tanta tensión para así afrontar esas conversaciones, esas discusiones de mejor manera. Lo mismo el modular la voz. Entonces el silencio también comunica. Muchas veces no es tanto, a veces dicen ¿no? Los, los refranes, no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. Esos silencios, más dice el sabio cuando calla que el necio cuando habla. Entonces hay que utilizar la inteligencia para saber cuándo es el momento ideal para hacer silencio y para aprovechar el silencio para que también nos comunique a nosotros mismos y a los demás.
1: Profe Oswal, en términos más prácticos, ¿nos podría dar un ejemplo de una rutina que nosotros los estudiantes podamos poner en práctica y donde el silencio sea el
0: protagonista? Unas rutinas es que podemos hacer para esto, para aprender a utilizar el silencio, pues es precisamente a la hora de estudiar. Empecemos con sonidos, eh, con música y vamos bajándole cada vez más el volumen vamos bajándole el volumen, vamos bajándole el volumen hasta que nos acostumbremos a escuchar el sonido, a escuchar la música a un volumen muy bajito, a tal punto que ya no la podamos percibir entonces cuando usted está, tiene que hacer un trabajo en el computador, lo primero que haga necesariamente no es poner música, quédese en silencio un rato, si le cuesta trabajo quedarse en silencio porque necesita estímulos auditivos, porque ya estamos muy acostumbrados a ellos, entonces ponga un estímulo diferente, ponga algo silencioso, ponga eh, bueno, no algo silencioso, sino ponga algo, algo relajado, algo tranquilo, eh, al busque algunas playlists de música en eh, Internet que tengan sonidos suaves, que tengan sonidos tranquilos y empiece a acostumbrarse a ello. Parte también del, del, de, 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 de lo que uno debe hacer es encontrarle gusto a las cosas y pienso que eso es algo que hemos dejado de hacer. Tantas opciones que tenemos ahorita y ya no nos hemos acostumbrado a, a encontrarle el gusto al silencio. Encuéntenle el gusto, esfuércese un poco por estar en silencio. Esfuércese un poco por mantener un ambiente tranquilo, en calma, sin tantos estímulos auditivos. Su mente se lo va a agradecer, su cuerpo se lo va a agradecer, su cerebro se lo va a agradecer y usted va a tener unas jornadas de estudio, de trabajo, de relajación mucho más productivas.
2: El silencio funciona como una pausa en nuestro diario vivir, también nos ayuda a manejar los niveles de estrés y por supuesto a mejorar la calidad de vida. Es por eso que es importante buscar espacios donde el silencio sea el protagonista y empezar a crear el hábito dentro de la rutina diaria, siempre pensando en nuestra salud y bienestar.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Oswald Martínez, Fonoaudiólogo, Especialista en Audiología, con la actuación de María Camila Riápira, Jaime Alberto Méndez y Henry Esteban Huasca. Producción Sonora, Edgar Huasca.